0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari y Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: La idea de la conferencia de hoy es seguir un poco con cosas que se me quedaron en el tintero de la conferencia anterior relacionando conceptos. Entonces podemos ir poniendo en el canal el central recto, que si no sabemos que la información no llega, vamos a ir dejando todo lo que tenemos que hacer, apagar el móvil, ¿sabes? Relajando la cara, abriendo espacio en el pecho, conectando con el lado más sutil de la experiencia, relajamos el perineo. Bueno. En la conferencia pasada que hablamos como, decimos que era un satsang, ¿no? Los satsang son como cuando la cuando los maestros los maestros digamos que hablan esporádicamente de es, perdón, espontáneamente espontáneamente <risa> de, de la de la consciencia, no no fue tan espontánea porque realmente sí que queríamos hacer un queríamos resumir y relacionar términos como está viendo hasta ahora de tantra y ahora me gustaría con, me gustaría seguir con esto no con esta con esta relación de términos, porque me dejé un par en el tintero soy, que creo que son importantes, y esto va a durar poco, durará 20 minutos, más o menos, 15-20 minutos, y luego abriremos a preguntas que tengáis. Si habéis visto la conferencia anterior, si habéis estado practicando, pues preguntas de la práctica o de cómo aplicar la práctica a diferentes temas de, de vuestra vida, ¿vale? O sea, pueden ser temas puros de tantra y práctica energéticos, o pueden ser temas... Más concretos, ¿no? De cómo podemos aplicar la práctica a temas más concretos que, que nos pueden pasar. Así que luego vamos a tener un espacio más grande de preguntas y respuestas. ¿Vale? Bueno, empezamos.
0: ¿Qué lo que decir? No, yo ya llevo dando clase, a... seguí <risa> sí, súper seguida, así que te dejo que hables tú. Pero bueno, que si se me ocurre algo también. Bueno,
1: en el tantra, eh, bueno, antes de nada, cuando hablamos de la práctica de, de poner atención en el centro del corazón, en la espacialidad, en entregar nuestras emociones y sensaciones al espacio, con no hacernos nuestras, ¿vale? Eh, todas las prácticas de quitarnos de en medio, ¿no? De, de entregar nuestra yoidad, de que yo pertenezco a este cuerpo, ¿no? Y de practicar con eso. Todo eso lo que está buscando es no apegarnos demasiado a los objetos de consciencia, ¿vale? Y dirás, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no nos vamos a pegar a los objetos de consciencia? Estamos en una experiencia aparentemente muy dual y hay muchos objetos de consciencia que nos dan mucho... que nos dan mucho placer, ¿no? Entonces, no apegarte a objetos de consciencia puede parecer una práctica renunciatoria, ¿Vale? Entonces, voy a decir dos cosas sobre eso, que a mí me han ayudado. Una es, si nos leemos, si nos leemos en uno de los libros más profundos del sibaísmo, que es el Paratabindardanyam, que está colgado el texto en la plataforma, observamos que cuando nos dice que la conciencia, la conciencia universal desciende hasta nosotros, ¿vale? Hasta esta experiencia contractada y de sufrimiento a causa de la interacción de los objetos de consciencia. O sea, que la razón de por qué vivimos muchas veces contracturados y tenemos problemas y pensamos demasiado y no sabemos salir de los bucles es porque es porque la interacción excesiva con el resto de objetos de consciencia hace que, no, hace que nos hagamos pequeños. Es importante desde un marco filosófico entender esto, ¿no? Entender que la conciencia se contracta debido a la interacción entre objetos de conciencia. Es importante saber esto. Entonces, cuando empezamos a practicar, y empezamos a desligarlos de los objetos de consciencia, empezamos a poner más atención en el espacio, más, más atención en el centro de central, menos atención en relaciones particulares o en perseguir deseos, o o, menos, o, o desligarnos incluso de lo que siente nuestro cuerpo. ¿Vale? Que siempre hablamos de yoga emocional y tal y cual Pero, el, el, pero una emoción es un objeto de conciencia ¿vale? Incluso desligarnos de, de lo que creemos que nuestro cuerpo Quiere elegir, ¿vale? desligarnos de todos los objetos De conciencia incluido cuerpo Cuando empezamos a hacer eso Siempre, o yo creo que la mayoría de las veces Va a, va a llegar un momento cuando, cuando lo hacemos bien Que es un momento un poco De meh, Un poco así como Joder, ¿no? Y entonces eso, esa, ¿no? pues esas, esas relaciones o que sean sexuales o, apasiona o, o apasionadas que me interesaban antes, ahora si no pongo esa, esa intención o persigo ese objeto me quedo en la nada. O esas... No sé, o eso, lo, lo que sea, ¿no? Que, que nos daba placer, pues de repente dices, vale, pues si llevo la práctica a rajatabla voy a quedar en ese espacio un poco insulso quizá, ¿no? Pero de repente, todas las, todos los placeres sensoriales que estaban relacionados con objetos de consciencia pues paran, ¿no? Y siempre va a haber un momento en que estemos un poco así como digamos, hostia, vale, ¿y ahora qué? ¿Esto es el despertar? Menuda de mierda, ¿no? Entonces, pues por eso, siempre solemos darnos un margen para decir, venga, pues luego practico con esto que me, que me da guerra, pero con lo que me da placer, ahí voy, ¿no? Y no somos estrictos en la práctica. Entonces, para eso, para que para daros esperanza y explicaros, explicaros un poco cómo es el proceso, eh, ahora sí que voy a decir a Mar que me explique, eh, que nos cuente el dicho zen eh, que me contó yo
0: otro día. Hmm. Bueno, eso fue porque de repente es como que, bueno, estábamos ahí en situaciones ahí de diversión, de ocio, no sé qué, y estaba Juanjo diciendo, me quiero ir a casa porque, o sea, todo es un rollo, ¿no? O sea, es que todo es muy aburrido, ¿no? Y, y es como, digo, no, es como siempre, no sé, la misma gente, los mismos amigos, las... no sé, Dios, más, más o menos. No, yo no lo veo tan diferente, ¿no? Y es como que de repente, al, hacer, al haber practicado tanto, pues todas esas cosas que le parecían tan fascinantes, en, pues eso, en estado de persecución de, de objetos de conciencia, de repente ya no le parecían tan fascinantes, ¿no? Y es como, no, pues para mí es como siempre, pero yo estoy encantada aquí, no sé, me lo paso bien y tal. Y no sé, me acordé de esto, que me, que me lo dijo a mí también la persona que me inició, eh, que es un dicho zen que dice, antes del zen están los árboles, las personas, los ríos, las montañas, las nubes, los animales, ¿no? Y de, de repente llega el zen y desaparecen las montañas, los ríos, los animales... Todo desaparece, ¿no? Entras en un, en un estado de vacuidad. Y después, todo reaparece, solo que son diferentes. Incluso, yo había, he visto alguna vez eso traducido como nunca fueron tan bellos. O sea, hay muchas veces que nuestra persecución egoica de esto o lo otro es como mmm, súper atractiva, pero que cuando quitamos esa yoidad de nuestra experiencia pues esas cosas que antes nos parecían súper atractivas y perseguibles y flipantes, de repente te das cuenta que, es que, que ya está, o sea que simplemente es una manifestación de la conciencia. No... Cuando las corazas se relajan, cuando esa sensación de que siempre te falta algo se relaja, cuando esa sensación de que siempre quieres saber algo más, algún conocimiento particular más se relaja. Cuando la sensación de que estás aquí y no estás en, en todas partes se relaja, pues como que hay menos cosas que perseguir, ¿no? Entonces, claro, y ahí es donde llega el momento de disfrutar de las cosas, pero sin que, sin que nos atraiga, o sea, sin que seamos adictos a la consecución de deseos, a la consecución de que, la, que las cosas sean de una manera u otra, que las circunstancias se transformen a nuestro gusto que ¿No? Es como vive cualquier persona metida en su yoidad. Es como... Siempre estás de alguna manera tratando de manipular la realidad para que sea de una manera más acorde a como, a como tú esperas que sea. ¿no? Y de repente cuando eso esa, esa yoidad la quitas de en medio, pues dices, vaya, ¿dónde está esas cosas que me dan tanto placer? ¿No? Es como que hay una vacuidad que han, han desaparecido. Pero bueno, yo os puedo hacer spoilers de que luego, la, después de la vacuidad, la, la experiencia se enciende de una manera increíble. Entonces ya podemos estar disfrutando la vida, podemos estar en, en todo tipo de situaciones y, y gozarnoslo, pero de una manera mucho más coherente, mucho más acorde con la consciencia, sin dañar ni a otros ni afuera, que ¿no? es fuera y dentro es lo mismo nos volvemos pues, de una manera natural pues, personas más armónicas y que crean armonía a su alrededor. ¿no? Y, es, y el disfrute vuelve y, y la vida se enciende. ¿no? O sea, igual para las personas que, que, que salen de una experiencia super, eh, que su mente es un paisaje todo el rato terrorífico, que todo el tiempo lo están pasando mal, pues esa vacuidad es un descanso. Pero igual para otras personas, ¿no? que, su, que su mente es un parque de atracciones y que encima son buenos materializadores y se les da bien conseguir sus objetos de conciencia y poner las circunstancias a su favor, renunciar a hacer eso es como un poco, como vaya, ¿y ahora qué?
1: Pero incluso, si yo creo que para ambas mentes siempre hay que pasar un, un duelo. O sea, hay que pasar un duelo de la narcotización de los objetos de consciencia. ¿Vale? Hay que pasar hay un pequeño duelo donde hay un vacío, donde todo sale a talco y es como, así como insulso y hay que pasar por ahí hasta que ese talco se despliega y se convierte en, en un bienestar que siempre está ahí. Independientemente de los objetos de
0: consciencia. Mm. Igual por eso, algunas de las que estáis empezando en la práctica, que habéis conseguido equilibraros de vuestras mentes locas, súper dañinas y vuestras experiencias que eran todo el rato súper incómodas y tal estáis un poco ahí ¿no? es como vale lo he estabilizado pero luego veis a otras compañeras que están ahí contando es que todo mi cuerpo se enciende un placer increíble sabes todo lo que hago lloro de emoción con cualquier cosa ¿no? y decís vale vale yo me he estabilizado pero es como todavía no estoy ahí entonces bueno hay que pasar ese momento también de esa travesía del desierto del vacío ¿no? de dejar de perseguir todo y luego dejar que, que todo se vuelva a encender, ¿no? Y que vuelva a, a ser súper gozoso, ¿no? No tan vacío, sino lleno, lleno, de, lleno de la totalidad en, en sus miles de formas. Cuando puedes ver todo lo que te rodea como la totalidad expresándose en miles de formas, de la cual una forma más eres tú, pues ahí ya puedes gozar de todo sin, sin drama, ¿no? Y sin que te cueste karma todo el tiempo, ¿no? Porque al final, cuando estás todo el rato persiguiendo cosas egoícamente, es estás generando karma. Y lo sabes, lo sientes. Sientes la pesadez de, de sientes el daño que te haces a ti, ¿sabes? La autodestrucción y la destrucción de lo de fuera. Y sabes que tu conducta no es ecológica, no, es, no está acorde con el, con el ecosistema. Hay que estar todo el rato... Arreglando, todo el rato recomponiendo, todo el rato gestionando esta relación, la otra. Gestionando los daños que hacen las conductas compulsivas eh, en nuestra vida y en la de los demás. y Es un rollo. Entonces, bueno, a la vez que se va, pues ese gozo, que esa, ese placer que te da constantemente la, 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 ir a lo que, al objeto de tu compulsión, cuando se pasa eso, pues hay ese vacío, pero luego empiezas a experimentar la paz de, de, de no estar generando karma. Y luego la vida, creedme, que se vuelve a encender y vuelve a ser todo fascinante. Pero desde otro lugar, desde otra manera.
1: Ok. Y la otra cosa que se me ha quedado de tintero... Bueno, no sé si vamos a llegar a todo. 20 minutos he dicho, ya pasó ya. 20 minutos. <risa> bueno, eh... Quería hablaros de, del concepto de las corazas, que es un concepto que vais a, vais a encontrar prácticamente en todos los textos tántricos. ¿Vale? Que es otra manera diferente de hablar del mundo diferenciado. Dice que Shiva, para, para tener esta experiencia individual, se envuelve, se vela con cinco corazas. Vale. Estas, estas corazas son la idea de pasar y futuro.
0: Tiempo, sí. Del tiempo.
1: La idea de que no tenemos todo el poder de hacer lo que queramos. La idea de que no podemos estar en cualquier sitio. La idea del espacio. La idea de que no estamos completos. De que siempre nos falta algo. Y la idea de que no tenemos todo el conocimiento disponible. ¿Vale? Entonces nos venimos a estos velos y tachan experiencia, ¡Experiencia individual!
0: Jiva. alma individual. Jiva.
1: Con H, ¿no? Jiva.
0: Jiva. Con J. Jiva. Jiva
1: con J con V. Jiva. Entonces vamos a hablar un poco sobre estas corazas. Pues otra, otra manera diferente, otra, otra manera de ver el mismo elefante. Pero de manera diferente. ¿Vale? Estas corazas, si lo fijamos, o sea, si nos damos cuenta, al final es el mundo físico donde vivimos. Yo estoy aquí y no puedo estar en Cancún al mismo tiempo, ¿vale? Yo estoy aquí y ayer me comí esto, ¿no? O sea, son... O sea, y yo he estudiado matemáticas y no he estudiado filosofía. Entonces puedo saber una cosa y no otra, ¿no? O sea, en el mundo más terrenal y más normal donde está todo el mundo, estas cinco corazas son súper evidentes, ¿vale? Pero aquí hay que hacer dos cosas. O sea, dos cosas hay que hay que entender de esto. Una es que... Las corazas, si no las vemos como corazas, si no somos capaces de, de encontrarlas el fallo de la Matrix, son nuestra cárcel. Son la cárcel de, de Shiva, de la consciencia. Y si... Le vemos el fallo a la Matrix y si, y si las vemos como corazas, como lo que son, las propias corazas se convierten en la gloria del practicante. Entonces, lo que quiere decir es que una vez que tú sabes que, que todas estas restricciones son ilusorias, las propias restricciones, o sea, el propio mundo dualista individual en el que vives, es un
0: gozo para el alma. Claro, tú puedes ver la... Pues eso, esas corazas como la carencia, ¿no? nos falta algo, queremos obtener esto u otro, ¿no? Como toda esa limitación o puedes ver que gracias a esas corazas te puedes comer unas deliciosas cerezas, tener una conversación con alguien a quien aprecias, acariciar a tu gatito, lo placer maravilloso. Si no... Si no tuviéramos esas corazas estaríamos en lo indiferenciado y no tendríamos todo este gozo sensorial, ¿no? Entonces...
1: Entonces salir de las corazas plenamente... Yo creo que vamos no, a ir plenamente hasta que podamos. Igual da algún estado. Digamos, relajarlas, dice. Efectivamente, te relajarlas.
0: Siempre eso, es. lo bueno, la puedes salir de las corazas, pues eso, en una experiencia, eh, por ejemplo, con una planta. Bueno, hay ya. gente que tiene una experiencia de despertar espontánea como tú y sales de todas las corazas un rato, pero luego al final vuelves, vuelves. Entonces... Bueno, que está bien, ¿no? Tener una experiencia donde sales completamente de esas corazas, ¿no? Si, si utilizas bien esa experiencia, te puede dar mucha paz. O simplemente si no tienes la sabiduría tántrica a tu servicio, pues vuelves de esa experiencia sin corazas y la vida te parece directamente una tortura. Mucha gente después de una experiencia con plantas, su vida entra en una psicosis total. Bueno, de hecho, hasta Odier, después de volver de, con la iniciación que le hizo la Giovini, eh, estuvo a punto de suicidarse. Porque estaba todo el rato gozando de un estado de conexión increíble y de gozo increíble que, que la otra, pues claro, que la maestra lee, eh, le hacía sentir por estar simplemente a su lado durante la enseñanza. Y claro, cuando volvió, dijo, ah, vale, que es que ahora esto es, tengo que practicar y ese estado se me ha ido y todo lo que, todos mis conceptos mentales y todo lo que quería que es verdad se ha tirado por tierra y ahora qué hago, ¿no? Y estuvo a punto de suicidarse. Entonces, está bien eh, la sabiduría de que esas corazas son inherentes a la experiencia individual, pero que podemos vivir con las corazas súper relajadas. Nos podemos desapretar el corsé y vivir con el corsé bastante, bastante sueltito. ¿no? Mientras estamos aquí, entonces todo se vuelve más sencillo.
1: Voy a poner experiencias donde, o sea, por ejemplo, ¿quién ha sentido alguna vez que el pasado y el futuro no existen? ¿Quién ha sentido alguna vez eso? Hay ¿quién ha visto alguna vez que simplemente todo el tiempo se despliega desde el presente? Casi todos, ¿no?
0: Muchos. Sí, vale. los que se han pegado una buena yokeada, seguro. Quien ha tenido un viaje astral, que tiene capacidades de salir de su cuerpo, ha tenido un buen ácido también, un buen viaje de ácido.
1: Vale. ¿Quién, ¿quién ha tenido acceso a conocimiento, por ejemplo, o, a, o quién ha abierto caminos que antes no, no podían abrirse? Por ejemplo,
0: ¿no? Sí, conocimiento que no ha estudiado.
1: Conocimiento que no ha estudiado. No, o simplemente, quiero decir, un, o sea, por ejemplo, una ruptura en la coraza del conocimiento son los momentos estos de insight, ¿no? O de, o de estas epifanías o momentos... Es
0: pues información que no has estudiado. Es Tú no eso. te la has ganado eh, aprendiendo, incorporando información a tu cerebro, te ha venido a la... Que
1: no? ha tenido momentos de eso también. Momentos de, de revelaciones de decir, coño, este", y de repente se le abre un, un mundo de, de información, ¿vale? Es una ruptura de la coraza del conocimiento. ¿Vale?
0: No, que Nadia tenía un viaje astral también. hasta en muchos sitios. Claro. <ríe> hasta muchos sitios a la vez.
1: No, ¿quién, quién, ¿Quién se ha sentido alguna vez completo al 100%? ¿Alguien? Eso más complicado. Pero bueno, después de una, después de una buena, 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 buena llopeada...
0: Sientes que no te falta nada. Se
1: puede se, llegar se ahí.
0: Bueno, y cuando te enamoras también. Y sí, cuando te enamoras también,
1: efectivamente. Cuando te enamoras ya eres correspondido.
0: Oh, sí, sí, total. Cuando, cuando te enamoras ahí profundamente,
1: efectivamente.
0: antes de que te lo cargues y todo se vuelva psicótico, eh, ese momento no te falta nada, se puede caer el mundo entero.
1: Bueno, eso puede romper varias cosas también. Sí, sí todo, todo, todo el tiempo toda. se
0: vuelve súper rápido cuando estás con la persona, súper lento cuando la esperas, o sea, todo todo te lo cambia. O sea, la, el enamoramiento es como una experiencia despierta.
1: Vale, pues eso. Que las corazas se pueden ver en cualquier texto, en cualquier texto de la de creo que aparece. Eh, o en el texto de, de Secretos, ¿o Lo de Supremo Secreto, sobre todo está. Sí, en
0: ese está todo. En ese es importante. Está? Ah, y, en, y en el libro de Christopher Wallace también lo explica súper sí, bien. También está este. lo explica súper bien. Eh. Canchucas. Las cinco canchucas y Maya que las envuelve a todas. Eso. O sea, al final,
1: Maya, es el, lo que se un a todas, es que Maya lo que es, es el, es el mundo de ellos. vale Entonces, al final, relajar, la, relajar las corazas significa eh, mmm, sutiliz sutilizar la experiencia. O sea, salir de la densidad del plano y de todo, que todo es súper duro, mucha mente, todo es ahí con una densidad que te vas a morir, sabes, súper tal. Y de repente, pues lo haces más denso, más expansivo, ¿Vale? Más afable. O sea, eso, o sea, relajar las corazas, al final lo que hace es eh, hacer el plano más sutil. Más ligero. Que todos tener, Todos hemos sentido experiencias más ligeras y más densas. ¿Vale?
0: Bueno, directamente, es que como el otro día vino la sobri que es un bebé de tres meses, ahí te das cuenta que un bebé de tres meses no tiene corazas. Está completamente fundido en la experiencia. <ríe> Mi hija decía, está inquietado. Está inquietado.
1: Pero el tema, el tema de las corazas, lo, lo que te quiero decir es que también, también puede parecer un tema... O sea, también se puede llevar que muchos, muchas veces los obaitines o incluso los budistas lo llevan a un renunciatorio, ¿no? Las corazas, vale, entonces Shiva tiene estas corazas, pero estas corazas son ilusorias entonces te va a salir de ellas para encontrarme con la totalidad. Y, y están siempre en la negación de la dualidad y de la experiencia individual...
0: Ellos no tienen esa teoría. ¿eh? Esa teoría es tántrica completamente. La maya. La, pero maya sí, ¿no? maya sí, pero lo, lo entienden de otra manera. Para ellos, maya es que todo es mentira. por pues eso. eso que, mentira. Todo es, que todo esto es una ilusión.
1: Claro, pero, este, pero al final maya es una cosa que todas las cosas. O sea, que no, 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 o sea que no son tan
0: finos disecionándolo. ¿no? no, para ellos no. Pero maya es que no es... O sea, es que ni siquiera lo explica no importa. Porque como todo es una ilusión, ¿sabes? Ya saldrás de la ilusión, ¿no? Entonces... Creen que para eliminar, como toda la, por ejemplo, todo el, el o sea casi todo el budismo, menos el budismo del gran vehículo, que es el vallarana, que está muy cerca de, del Tantra, eh, ellos creen que la cojopolla de la práctica es retirar tu interés de los objetos de consciencia. O sea, renunciar a todos los objetos de consciencia. So, y cuanto más te atraen, más renuncias a ellos, ¿no? Entonces, bueno, y así. Como que te vas, vas teniendo un estado como de samadhi, lo que le llaman el samadhi, que es como, bueno, pues quedarte un poquito en ese en ese vacío donde lo ves todo como una ilusión. Entonces, ¿sabes para, para qué voy a querer besar a esa maravillosa doncella? Si ¿Sí? ¿Sí es una ilusión, pues no voy. Un poco así, ¿no? Entonces, buscan como retirar completamente, entonces el cuerpo, por eso dicen que el cuerpo es un, un escombro, ¿no? Es, es un impedimento al despertar, ¿no? Porque el cuerpo todo el rato te, te despierta deseos y apegos y necesidades, pues te conviertes esa manzana ahí que reluce en el frutero, usas así. Entonces, el cuerpo es un, un impedimento al despertar, ¿no? Y quitan el cuerpo de la ecuación... Y entonces, pues para mí son unas vías que te pueden mantener en una estabilidad dentro de este mundo loco, pero que es una vía un poco de, de, disociativa, ¿no? Disociativa de la experiencia. En cambio, el tantra te cuenta todo esto, ¿para qué? Para que tú seas capaz de relajarte el corsé, relajarte y, y gozar de la experiencia todo lo que da, sin volverte loca, todo el rato. ¿Sabes? Sin perder la coherencia, sin perder la conexión a la consciencia persiguiendo objetos, ¿no? Por eso hace todo ese desarrollo, o sea, de hecho, o sea, todo ese de desarrollo de los 36 tatuajes no, en... no, no está en el Advaita Vedanta ni, bueno, ni en el resto de vías orientales. O sea, es como que te lo pone todo, te lo explica, pero ¿para qué? Para que puedas salir saliendo, dándote cuenta que la única ilusión a, a destruir es que estás separado de la totalidad y a partir de ahí... Cuando cuando sales de todos esos velos, esas corazas y entiendes un poco cómo funciona la consciencia, pues entonces puedes volver a comerte la manzana, a besar a la doncella, <risa> eh, bailar y disfrutar de esta vida sin que, sin que se te vaya la consciencia en cada acto, más o menos es lo que busca el tantra, por eso es tan diferente, entonces para nosotros el cuerpo no es un impedimento.
1: Que no es, no es un impedimento, pero lo podemos utilizar para, para practicar. Sí, sí, no, puede,
0: no es un impedimento. O sea, de hecho, lo podemos poner a nuestro favor. Vale.
1: vale. Pues eh, hemos aprendido otras cosas interesantes, pero que vamos a dejarnos para otra conferencia, porque luego yo creo que ya para la siguiente conferencia o más tarde vamos a, a meternos con el tema de los sueños. Que es algo que no nos hemos atrevido a meternos mucho, pero yo he encontrado un texto ahora que sí que me ha cuadrado a la perfección y sí que estoy contento con lo que sabes, con, con la enseñanza de entendido. Dejarme que practique un poco, dejarme que practiquemos con los sueños eh, un mesecito y de aquí a esas dos, tres semanas, cuatro, eh, tenemos una conferencia de sueños, ¿vale? Pero hasta tenemos ahí como cositas ahí chulas eh, en la cartera. Bueno, espérate, antes de, antes de terminar, perdón, otra cosa, el Último el último concepto que quería integrar es que se me olvidó integrar. Otra manera de, de ver todo esto, ¿vale? Yo te digo que contra Mamba, o sea, quizá no entendamos toda la manera de verlo y está bien, es imposible, ¿no? Pero todo esto se va quedando en vuestra mente y de vez en cuando pues, van surgiendo estos, ¿sabes? Estos saltos de conciencia y cosas que vas entendiendo y, y lo veis, ¿no? Eh, hay un concepto básico muy dos conceptos básicos muy importantes para el tantra. Que se llaman el concepto de vikalpa y el concepto de sankara. ¿Lo bien? ¿Sí?
0: esperamos. Mira, eh, bueno, yo creo que lo hemos explicado de veces, pero... Bicalpa son los interpretadores de la realidad. Así, significa eso, interpretador de la realidad. O sea, Juanjo y yo estamos en esta habitación, los dos mirando la misma pared, pero nuestra experiencia es diferente. Porque tenemos cuerpos diferentes, eh, ilusión de una historia eh, y una manera de vivir diferente, conocimientos incorporados diferentes... Incluso puede ser que uno sea altónico y el otro no. Entonces, cada uno tenemos nuestros interpretadores de la realidad. ¿no? O tú estás en, en una experiencia eso y uno se lo está pasando fenomenal y le parece que eso es fantástico y otro dice, vaya, sí, cosas pues, que hay aquí, qué tensión, eh, depende de nuestra sensibilidad, podemos tener interpretadores diferentes de, de todo. ¿vale? Entonces, esos interpretadores mentales mentales, ¿no? Que te dicen esto es un vaso, ¿sabes? Un bebé le enseñas esto y no, y ve píxeles. No ve, no, no sabe lo que es, ¿vale? Un bebé no tiene bicalpas, ¿no? Los bicalpas se van creando con, cuando te, te das cuenta que eres un ser separado ¿no? y, y que tienes una historia personal. Entonces eso, el estado de liberación es el estado de nirvicalpa. O sea, si tú puedes Salir por un instante, aunque los interpretadores están ahí, en cuanto que tú sales a los objetos de consciencia, los interpretadores se, se despliegan. O sea, si no, no pondríamos yo qué sé, usar los mandos de un coche si no pudiéramos, ¿sabes?, retener esas cosas en la mente y utilizarlas y tal. Pero tú puedes ponerte la experiencia antes de que todos esos significadores se desplieguen, ¿no? Vale, entonces, ese estado de, le llamamos de nirvikalpa. O sea, y ahí pues, pues, es algo que ocurre pues, cuando hacemos yutkis, salimos por un momento de la interpretación, de todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también los interpretadores también no, nos separan un montón. O sea, casi todos los problemas de pareja eh, o conflictos en la familia o con amigos son bicalpas diferentes, ¿sabes? Nos unimos porque tenemos bicalpas parecidos, pero luego te das cuenta que no eran tan parecidos y entonces empiezas a, a reñir, empiezas a, a tener un conflicto. ¿vale? Y luego los ancaras son eh, residuos que se quedan en el cuerpo de las experiencias. O sea que si tú miras intensamente esto, cierra los ojos y lo sigues viendo, ¿no? Te deja un residuo en ti. Aunque no estés teniendo la experiencia de ver el objeto, sabes, esa, esa experiencia deja un residuo. Lo tienes como que borrar. Por eso hay un yuki muy interesante de darte cuenta que puedes un poco borrarte el Sankara, ¿sabes? Puedo mirar algo intensamente, cierro los ojos, todavía lo veo en la pantalla de mis ojos cerrados y lo borro.
1: Con, con Pero, la... eh, vamos a hacer un par de practicantes de esto. De hecho, hacer eso es un yutki... Yo creo no que yo, yo no es de Sambao Paya, directamente. O... No, no, es no, exacto, no. Sí, es Santo Paya. Vamos a hacer un par de yutkis para que, veamos, para que veamos lo que es un Sankara y lo que es un Mikalpa. Sankara, pues eso. Vamos a ver un, yo sé, una, botella, una botella de estas, ¿vale? Entonces, un, un objeto que tengáis cerca. Y lo miráis. Y ahora vais a cerrar los ojos y vais a borrar la imagen que tenéis del objeto. Oh. Y a quien les ha os tenéis cuenta de que este, esta práctica también borra la coraza del espacio y del tiempo.
0: Y da gusto, ¿no? O sea, ¿a quién le da gusto? Da gusto, ¿no? Cuando lo borras es como, como si te hubieras quitado un peso.
1: Vale, son prácticas de a a la Venema Tantra.
0: Entonces, claro, lo, lo, lo tremendo es que si algo tan neutro nos va dejando un residuo en el cuerpo, imagínate eh, saber. Pues eso, que estuviste a punto de morir en un accidente, que te trataron fatal cuando eras pequeña, bueno, que te han has sido injustos contigo y te has sentido muy desvalida. O sea, todas esas experiencias más tumbas de la vida nos dejan un residuo increíble en el cuerpo. Un residuo bastante más potente que mirar un vaso. Entonces la práctica está enfocada a que podamos liberarnos de los ancaras de nuestro cuerpo y de los bicalpas de nuestra mente
1: que al final yo creo que están llegados o sea, no es que hay, sí. hay una cosa hay otra. Total. Es que otra es prácticamente lo mismo
0: o sea seguro que hay eh, ideas muy fijas que tenemos que están relacionadas claro. con un, con un sankar en el cuerpo por eso los, yo, los yoyis y las yoyinis cachemires se dieron cuenta que, que sin poner el cuerpo en la ecuación no vamos a ningún lado o sea que si no limpiamos el cuerpo de energías densas al final, por mucho que tú entiendas en tu mente que estás en un bucle repetitivo y súper inconsciente y lo hayas comprendido una y mil veces y te lo hayas contado a ti misma, no, no lo haré nunca más, no me meteré, ahí, te metes otra vez y dices, coño, ¿por qué me meto? No, Porque tienes el residuo en el cuerpo relacionado con esa fijación. Y de repente esto, sabes, el resorte en la experiencia, salta en el cuerpo y de repente entran todos los bicalpas, pa, 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 uno detrás de otro y te llevan otra vez al amargo bucle Repetido mil veces.
1: Entonces, mediante la práctica de salir de los autos de conciencia, lo que haces es llenar tu cuerpo más de espacio y menos de interpretadores. Y quitarte caras. Sí, y eso lo notas. Lo notas porque sabes de los vicios repetitivos de tu vida, de repente puedes tomar otras opciones diferentes que no tomabas porque no había espacio, ¿vale? Y todo se llena de coherencia mediante la práctica continuada. Pero por ahí, por ahí está la, cru la crudeza, ¿no? Que tiene que ser continuada. Todo de esa huella. ¿Vale?
0: Sí, sí, lo único que funciona al final... O sea, yo sé que al principio os digo que hagáis microprácticas de presencia cada 10 minutos y tal, pero luego ya para que empiece a funcionar. De todas maneras, si hacéis bien las microprácticas de presencia llega un momento que el cuerpo te pide la continuidad en la práctica. ¿Vale? Igual es que todavía no habéis hecho las micropresencias suficientemente intensamente como para que se estabilice en el cuerpo las ganas de estar conectada a la consciencia porque eso ocurre, ¿vale? Entonces, claro, la práctica constante es la que de verdad te lleva al despertar y te lleva a la verdadera transformación, porque todo lo demás, que esto creo que os lo digo a todas cuando hablamos la primera vez, es alivio y me cargo, alivio y me cargo, alivio y me cargo, ¿no? Y la vida es mejor que cuando solo cargabas y no aliviabas, de repente tenemos unas técnicas muy fantásticas que funcionan muy bien para aliviarnos pero al final tu vida no va para donde quieres, ¿no? O sea, no estás teniendo realización en muchos aspectos de tu vida porque, o sea, tu experiencia de vida es mejor, pero no ves una transformación radical, ¿no? Entonces, las personas que sea, que de repente se empeñan en practicar todo el tiempo, tienen una transformación increíble. Pero incluso hasta esas personas nos podemos caer en cualquier momento. Vale. Bueno, si nos vamos mucho con un objeto de conciencia. Con Alerta siempre. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.